0: Иван Купала – традиционный праздник восточных славян, который, видимо, связан с летним солнцестоянием. Как это часто бывает с народными праздниками, это пример православного синкретизма. Смесь христианства с язычеством. Иван Купала совпадает с Рождеством Иоанна Крестителя, и название берет от его имени. Креститель – это «баптистейс» по-гречески, то есть «погружатель в воду», «купатель». Вот и Купала. При этом это языческий праздник, потому что он – часть летнего цикла. Ночь на Ивана Купалу заполнена обрядами, связанными с водой, огнем и травами. По современному календарю это ночь на 7 июля. Самое известное поверье, связанное с этой ночью, что только в нее один раз в году цветет папоротник. Цветок папоротника – магическое, необычное растение. Чтобы сорвать его, нужно найти ночью в лесу папоротник. Разослать вокруг него скатерть Причем не абы какую, а ту, которая использовалась на светлой неделе Очертить вокруг себя круг ножом Читать заговор И дождаться полуночи Вас будет пытаться отвлечь нечисть Шуметь, говорить разными голосами В том числе, будто бы голосами близких вам людей Окликать Если отозваться на такой голос, то можно умереть Ровно в полночь папоротник расцветает И цветок своим пламенем освещает весь лес вокруг Тогда нужно его сорвать Спрятать за пазуху и бежать без наглядки Нечисть вас будет пытаться Запугать и остановить Но этот риск стоит того При помощи цветка папоротника Можно понимать язык животных Можно открывать любые замки Если его к ним приложить И самое главное Вы будете видеть все клады Как бы глубоко в земле они ни находились И это наверное поверие В внезапном богатстве Уходящее в древность Если найти клад, то это шальные деньги Ты как будто не заслужил за них надо заплатить. В случае с цветком папоротника, эта плата происходит заранее. Ты переживаешь страшную ночь, атаку нечисти. И если выживаешь, что же, ты заслужил сокровище, которое увидишь в земле. Но иногда платить приходится после. И очень страшно. Привет. Меня зовут Гриша Пророков, и это подказ жуть. Откуда в земле и конкретно в России вообще берутся клады? Разного рода сокровища люди закапывали с древних времен. Скажем, это могла быть могила знатного человека, и вместе с ним хранили его богатство. Или разбойники перед арестом, или вообще почуяв опасность, могли сделать тайник с награбленным, в надежде позже к нему вернуться. Или во время народных волнений или войн, скажем, дворяне могли закопать свои драгоценности и деньги, если им приходилось покидать свой дом. Исследователи при этом часто фиксирует всплеск кладов в моменты кризиса. В 1230-40-х годах во время нашествия Батыя на Русь многие закапывали ценности. Во время смуты в конце 16-го, начале 17 веков тоже было оставлено множество кладов. Еще много во время восстания Пугачева. Ну и, конечно, во время революций 1905 и 1917 -го годов. При этом кладоискательство и мечты о том, чтобы найти клад, это не современное влечение, их искали и находили давно, особенно крестьяне, которые пахали землю, забирались в курганы, в фундаменты старых зданий. Скажем, в 1673 году в Старой Рязане, несколько христиан отыскали погреб слитым серебром, золотыми плитами и прутьями, цепями и украшениями. Видимо, это был один из княжеских или боярских кладов, зарытых при взятии Рязани батыем за 400 лет до этого. Думая о людях из прошлого, мы нередко представляем их как какой-то монолит, как будто они все жили одновременно. Но вот же, крестьяне из 17 века нашли клад, которому на тот момент было уже больше 400 лет. Клады всегда так или иначе связаны с опасностью, обыденный. Или сверхъестественный У славян есть представление о духах-приставниках Иногда это просто нечистые духи Иногда покойники, которые охраняют клад И подчиняются тому, кто этот клад спрятал Современный город Ульяновск Раньше назывался Симбирск И там существует много легенд и поверья о кладах Якобы закопаны И были закопаны В Симбирске многочисленные клады купцов, разбойников Просто богатых христиан Разных суеверий, правда, много Например, что клады закапывали рукой мертвеца на сокровища нагребали землю при помощи рук, отрубленных у покойника, с приговором. Какие руки закапывают, те пусть и откапывают. После чего руки мертвеца бросали в реку. Так вот, есть такой текст 1850 года, «Симбирская запись о кладах». Там описаны клады окрестности города и о том, как их можно добыть. Близ деревни Винновка, в полугоре от Барыкинского спуска «12 нож серебра». Когда на этом месте отрыли чунгун, его представники утащили, а земля сделалась как камень. Другой клад сторожат представники. Человек, умерший от пьянства, проклятый младенец, умерший солдат. Охранители кладов, представники имеют за редким исключением человеческое обличие. Они пугают и прогоняют кладоискателей. Иногда к кладу может оказаться как бы прикован, присоединен дух человека, который погиб на том же месте, или которого там похоронили. Есть такая история, тоже из XIX века. Крестьянину деревни Остров однажды приснилась женщина. и говорит, «Освободи ты меня от заклятия, отпусти душу мою на покаяние. Вот уж 200 лет я томлюсь и мучаюсь. Была я богатая, много было у меня серебра, золота и драгоценных каменьев. Да злые люди убили меня, добро мое ограбили и зарыли вместе с телом на острове в болоте. Если бы только убили меня, да так и оставили я бы мученический венец приняла, а душегубы заколдовали и меня, и клад. Но представников ставят специально, чтобы клад не тронули. А иногда сокровищами просто завладевает нечистая сила, которая их находит. Хозяевами и распорядителями кладов иногда становятся нечистые духи, черти, бесы. В Воронежской губернии рассказывали, что раскаявшийся разбойник Несметные сокровища свои сложил в барку и опустил на дно реки. Над лодкой насыпал меловой курган. Имуществом этим завладела нечистая сила. Перед пасхальными утренней можно видеть, как освещенный изнутри курган разверзается, и черти стараются увлечь в его середину разными приманками кого-нибудь из православных. Иногда эти духи принимают совсем какой-то странный, неописуемый вид. Вот, например, еще и записи о городе Симбирске, где клад охраняет медведь не медведь, человек не человек, будто солдат. Глазище так и прядают, как свечи, рот до ушей, нос кривой, как чекушка, ручище, что твои грабли, рыло все на сторону скошено. Идет это чудовище, кривляется на разные манеры и ревет так, что земля стонет и гудит. В общем, богатства, зарытые в землю или даже попросту спрятанные, никогда не лежат просто так. Они привлекают внимание самых разных сущностей. Духов. И раскопать такой клад и попытаться забрать его себе, значит, вступить с ними в контакт. В этом есть какая-то энергетическая, что ли, логика. Я не очень люблю разговоры про плохую энергетику, негативную ауру и все такое, но я думаю, мы все испытывали что-то подобное в жизни. Бывали в местах, в которых нам становилось не по себе. Или сталкивались с людьми, которые как будто высасывали из нас силы. Вот кажется, что куча денег, нередко добытых каким-нибудь нечестным способом, которые могут достаться себе просто так, потому что ты достал их из земли, это тоже что-то значит для энергетического баланса мира. Возможно, вы помните эпизод жути, который назывался «Священное место». Он был про кереметти, священной рощи у Чувашей, где они оставляли монеты в качестве подношений. Сегодняшние кладоискатели опасаются раскапывать места, где были такие рощи. А те, кто все-таки это делают и оскверняют кереметь, обычно горько за это платят. Про некоторые клады ходят столько легенд и слухов, что они становятся по-настоящему легендарными. О них знает каждый уважающий себя кладоискатель. Причем не так важно, есть ли исторические свидетельства и подтверждения, что этот клад существует или нет. Скажем, в начале 17 века в Москве жил такой вор и разбойник Иван Осипов. Он же Ванька Каин. Долгое время он вел жизнь исключительно преступную. Грабил и убивал людей, состояв в нескольких бандах. Но потом предал своих друзей воров и стал сотрудничать с сыском, которому он сдавал других преступников. Впрочем, образ жизни у Ваньки Каина остался прежний. Уже будучи сыщиком, он держал ингорный дом в районе Зарядье. В общем, в народе считалось, что денег у Ваньки Каина много. Они должны были остаться от грабежей, да игорным домом он зарабатывал. Сотрудничество Ваньки Каина с сыскным приказом и тот факт, что его покрывали московские чиновники, тоже, в общем, не было. Сотрудничество Ваньки Каина с, искным... Сотруднич... с искным приказом тоже, в общем, было не самым чистым. А еще его покрывали московские чиновники. И закончилось для Осипова все плохо. Его сначала вообще хотели казнить, а потом отправили в Сибирь. Доподлинно известно при этом, что на допросах, никаких сокровищах Ванька Каин не признался. И тайных кладов не сдал. А дальше Ванька Каин стал народным героем. Про него стали сдаваться развлекательные рассказы. Истории о его похождениях стали пересказывать друг другу люди. И, конечно же, существование его клада тоже стало легендарным. Или, скажем, золото Кубанской Рады. Кубанская Рада была частью кубанского казачьего войска. И вот в 1918 году под натиском Красной Армии они отступали из Краснодара. Они сформировали обоз и везли с собой кучу сокровищ. Средства казны правительства церковную золотую утварь, разные реликвии. В какой-то момент обоз был разделен, и сокровища, видимо, спрятали его пути в разных местах. Часть сокровищ, по слухам, все-таки удалось вывезти за границу. Это как раз были церковные реликвии, а часть так и остались спрятаны. Похожая история у обоза Наполеона. Считается, что когда французы отступали из Москвы в 1812 году, они везли с собой трофеи и награбленные сокровища. Обоз... Построенный в четыре ряда, тянулся от Москвы на несколько десятков верст. Можно было подумать, что видишь перед собой какой-то караван или древнюю армию, возвращающуюся после большого набега с пленными и добычей, писал в воспоминаниях адъютант Наполеона Филипп сеньюр Но потом, видимо, чтобы облегчить ношу и чтобы быстрее отступить, от сокровищ стали избавляться. Были ли эти сокровища вообще, и что с ними в таком случае стало, неизвестно. Но многие кладоискатели верят в их существование. Андрей Чамкин жил в селе Казачий Брод в Краснодарском крае. С детства он увлекался кладоискательством. Среди местных жителей это не такое уж редкое занятие. Он продолжал семейные традиции, занимался любительскими раскопками, так же, как его отец и его дедушка. Еще со школьных лет он недельными пропадал в лесах и верил, что однажды найдет большой клад. В один из дней, в 1997 году, так и случилось. На берегу реки Мзымта он начал копать и обнаружил нечто удивительное. Серебряные вазы, посуду, монеты, шлемы, мечи, украшенные золотой фольгой. И не только. Все это было покрыто запекшейся глиной, но все равно сохранилось в хорошем состоянии. Позже ученые установили что объекты в кладе относятся к первому веку до нашей эры. Андрей не до конца понимал стоимость и значимость этой находки и стал наводить справки на черном рынке Сочи и продавать найденные предметы через подставных лиц. По городу, конечно, поползли слухи. И в конце концов информация о древностях дошла до директора художественного музея Сочи. Из описания он понял, что эти предметы — государственное достояние. К Андрею Чамкину пришли ФСБ. Чамкин страшно перепугался и сразу отдал все предметы, которые у него оставались. Его не стали наказывать и даже дали небольшое вознаграждение. Еще несколько артефактов успели оказаться в руках у коллекционеров, но их тоже вернули. Сегодня 26 предметов клада выставляется в Художественном музее Сочи. Но, к сожалению, это не история с хорошим концом. Мне не удалось точно установить, произошло это до или после обнаружения клада. На у Чамкина погибли родственники. Сначала его отец быстро скончался от рака, а потом его сестру нашли убитой. Но вот что произошло точно после того, как Андрей Чамкин нашел этот невероятный клад и попытался его продать. Через пару дней после того, как он передал клад ФСБ, он поругался с женой и застрелился. Сейчас в селе Казачий брод живет только его старший брат. Не связывая такую последовательность событий, что Андрей Чамкин нашел сказочное богатство и вскоре покончил с собой, с древними представлениями о духах, которые охраняют сокровища, с мистикой кладов и энергетической платой, которую которой они берутся людей, трудно. Вспоминаются все идеи, которые люди несли сквозь столетия и тысячелетия о кладах. С ними нужно быть осторожнее. В Костромской области есть деревня Воронина. Вообще в здешних местах много разных поверий и историй о кладах. Когда-то в большом эпизоде про Островского я рассказывал о древнем пропавшем городе Чувиль. И про него в том числе ходили рассказы о бочках с золотом и серебром. Еще в здешних лесах было много змей. И особенно часто говорили о ядовитых змеях-медянках. По русским поверьям, медянки охраняют клады. И раз уж их много, то и кладов много. Медянки считались слепыми. И прозревали они будто бы раз в год. В ту самую ночь на Ивана Купалу, когда начинал свести паворотник. Так вот, в окрестностях деревни Воронина, где да вообще шире, в Костромской области, известны рассказы о колдуньи и разбойнице Марии. Вот бы во времена стенки Разина, то есть в 17 веке, тут жила Мария-разбойница, которая собрала шайку и грабила и убивала богачей. У деревни Воронина проходила раньше Лазарева дорога, а еще там есть кладбище и сосновый лес. Лес до сих пор зовут Мариной рощей. И считается, что где-то здесь Мария-разбойница зарыла свой клад. Вдоль дороги раньше можно было видеть множество кладоискательных ям. Поскольку Мария разбойница была колдуньей, то и клад ее считался заколдованным. Две бочки, одна с серебром, другая с золотом, и они заколдованные. В какой-то момент несколько жителей деревни Воронина отправились рыть кладбище, на котором должен был быть закопан клад, и нашли его. Перекрестили его и стали рыть. Дорыли до бочек, и тут на кладбище возник какой-то мужчина. Этот мужчина стал оборачиваться разными с животными, в том числе быком. Потом стал кричать им «Деревня горит!». Жители деревни выскочили из ямы, и она сразу засыпалась землей. Деревня, конечно, не горела. Когда вернулись на это место, клад уже не смогли найти. Сокровища, золото, даже просто деньги – зло. Они подчиняют нас себе. Кажется, что они могут изменить жизнь к лучшему. Но внезапное богатство может свести с ума. Люди в прошлом это хорошо понимали. Все истории о кладах говорят, что ни одна подобная находка не проходит просто так. Тем не менее, и в наше время остается множество кладоискателей, которые испытывают судьбу и ищут древности. Спасибо, что послушали. Меня зовут Гриша Пророков. Этот подкаст называется «Жуть». Если вы слушаете подкаст, где, где можно ставить оценки, скажем, приложение Apple, пожалуйста, поставьте оценку, напишите отзыв и оставляйте комментарии, я их все читаю. Если хотите помочь подкасту, выходить почаще, можете дать мне денег на Patreon и Boosty. Ссылки на оба сервиса есть в описании. Я иногда публикую, хотя, кажется, прошлый раз пропустил, небольшую подборку ссылок, дополнительных материалов. Это в основном это тексты, а иногда фото и видео. К выпускому жути. До встречи.